0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do HitCast Brasil. Eu sou seu rosto, Pedro. E hoje somos uma banda de dois homens. Então, aqui comigo na minha companhia, o um leal e fiel escudeiro. Nossa Senhora, eu sou muito esquisito. Gabriel Barros, nosso cofundador e pianista. Olá, Gabriel Barros, como é o senhor está?
1: Olá, eu estou bem. Eu queria só mandar um beijinho aí pra todas as pessoas que falaram que o Hit não seria Third Seed é, assim meio jogo só atrás né, do Cleveland a gente pega assim Nets e, e Hornets na sequência, a gente pega o Magic e Thunder então assim, pode ser que passemos à frente né?
0: cara é, parecia, semana passada no último podcast você falou isso eu achei isso tipo, muito absurdo falei, não, não tem como tipo, ter, terceiro lugar, isso não tem como Sabe? achei... E hoje é, tipo, totalmente realista, né? O Kevin está sentindo o cheirinho do ritmo no cangote já, como geralmente o pessoal fala.
1: É, era para a gente ter empatado, né? Mas a gente perdeu para Chicago, que simplesmente lamentável a partida do, do Miami contra o é, Chicago. É, é,
0: mas eu realmente não consigo colocar culpa na, naquele jogo, porque, tipo, segunda noite de um back-to-back, -back jogo cedo também, aquele jogo foi seis horas da tarde, tipo, aquilo lá foi... Três horas da tarde no horário de lá, né? Alguma coisa assim.
1: É, e a gente teve que viajar, né? Sim. Então...
0: De Miami pra Chicago, pra aquela coisa... Cidade maravilhosa de Chicago. Mas isso aqui, eu tô sentindo que isso aqui vai sair dos trilhos muito rápido. A gente vai começar a falar de outra coisa totalmente nada a ver, muito rápido.
1: Provavelmente a gente já falar do All Star, né? Que saiu hoje.
0: Sim, talvez. É, que... é, saiu só os titulares e a gente não quer comentar porque... Tem um monte de jogador estúpido que a gente não gosta. Se sou agressivo. Tá ficando LeBron James?
1: Mentira, eu gosto do LeBron, mas eu acho ele muito manipulador.
0: Só isso. Você acha ele muito manipulador? Ele é muito manipulador. Sim. É, então, falando. Já que, nós vamos falar do Hit primeiro. Depois a gente toca nos assuntos menos importantes. Divulgo o LeBron James. O Hit é, ganhou 9 das últimas 10. Eu acho que é isso, né, boss?
1: Eu tô perdido. Foi, não, foram 8, foram 8 das últimas 9. Isso eu sei
0: Então, e o Hit agora tá buscando é, a terceira posição da Conferência Leste, o que eu não achava que era possível, mas tá cada vez mais possível, principalmente pelo, pelo lixo quente que tá vindo lá de Cleveland. E, ô Barros, é, vamos começar pelo Hassan, porque a gente toda vez, toda vez que a gente vai fazer um podcast novo, parece que a gente... É traído, né? Pelos takes que a gente
1: tem. <risos> Pois é. Não, a gente falou, não, trade Ração White Side, Trade Ração Whiteside, e ontem ele. <risos> ontem no jogo. Não sei quando é que vai ser esse podcast. Hoje. Depende. Hoje mesmo. Hoje mesmo. Então ontem no jogo contra. Até esqueci o é, Bucks, o Milwaukee Bucks, fez 27, 14, 6 tocos. E porra, ninguém achava que, que o Ração ia fazer uma partida daquela.
0: O que, o que mais me incomoda é que ele tem, tipo, esses picos assim, ele pode fazer isso sempre. É o que mais me incomoda. Ele pode fazer isso toda noite. Não com os números que ele teve, mas o que mais me impressionou ontem foi que ele estava em todo lugar. Tipo, onde você olhava, tava o Ração Whiteside.
1: Ele defendeu bem, né? Assim, é, tiveram umas duas, umas duas ou três jogadas que ele saiu pra, pra ajudar o Josh Richardson ou o Derek Jones Jr. na marcação do Middleton e deixou o Hanson sozinho entre aspas né, sozinho e conseguiu se recuperar na marcação e deu dois toques do mesmo da mesmo jeito em cima do Hanson.
0: É, ele então. ele é mais o a, a help defense ontem dele tava tipo excepcional ele teve tanto que ele teve seis toques e ele não não era aquele ração White side que a gente viu quando ele chegou em Miami que era o cara que é, saía voando em toco e deixava sempre o, o wide side aberto
1: então, é, sim. Foi, foi o que... ele, ele fez algumas vezes isso é, ontem, mas. Quando ele fez, ele tinha certeza de que ele ia dar o toque e ia conseguir recuperar a bola. Foi, aconteceu numa jogada do Bledsoe. Que o Bledsoe conseguiu passar, se não me engano, foi pelo Dradit. E aí o Bledsoe passou. É, e o Hassan teve que, teve que ir pra cima dele e deixar o, o Hanson com o. com o Winslow. Mas. É, o, o Hassan conseguiu dar o toco no, no Bledson e recuperar a bola em cima do... Ele recuperou a bola mais por falta do Bledson, mas ele teve essa jogada. Ele conseguiu, mesmo saindo em cima do, do jogador adversário e indo pra dar o toco, com, com sede pra dar o toco, ele já sabia que ele ia recuperar essa bola.
0: E o Bledson ontem foi péssimo. Meu Deus do céu, Eu até perguntei pro Nekayas Duncan... É que se o Bleds era desse jeito toda noite. Ele falou, não, isso aí só é um tipo um jogo ruim dele. Jesus Christ. O Bletson ontem foi péssimo, cara.
1: Foi péssimo, foi péssimo. E, e eu nem enchei a marcação do Josh Richardson em cima dele tão boa assim. Tiveram vários wide open looks, né? Os vários vários hit 3 abertos que o Bletson simplesmente errou.
0: Sim. E o Blatson ontem era uma bandeja, tipo, bandeja que ele costuma acertar. Por exemplo. Costuma que eu, assim, eu não assisti muita coisa do Bucks esse ano, mas é tipo coisa que ele costumava pelo menos acertar, então ele tava, o Bledson tem tipo um de alguma coisa, 2 de 15, alguma coisa absurda assim, coisa feia
1: assim. Foi, foi um, um absurdo, ele, ele conseguiu a maioria dos pontos dele na linha de lance livre, né? Inclusive eu quero falar, não tô falando que o Bledson recebeu muitas dessas fotos, mas o Giannis Antokounmpo recebeu muitas fotos do Gasparzinho.
0: Ele, o Giannis, ele acho que ele só fica atrás do Harden, eu acho que em tentativas de lance livre esse ano.
1: Então. Mas ele recebeu, ontem ontem eu percebi que ele recebeu muita falta de, do Gasparzinho. Um, um toco limpo do James Johnson, eles deram uma falta que... Não, aquilo, nem, não, foi
0: falta. aquilo, realmente
1: aquilo foi. não foi falta. Aquilo realmente não foi falta. O James Johnson chegou limpo por trás. Depois, tipo, ele deu uma caída, mas assim, normal, coisa de jogo. Tem contato, ele caiu e, e bateu no Guianes, mas não, ele já tinha terminado a jogada. Eles fizeram falta. Uma falta que... Eu falei, Falta e foi essa.
0: Sim. E voltando a falar agora sextou já né? voltando a falar do Ração, ontem ele teve aquele toco no quarto período bem no final do jogo, né? Que toco de duas mãos foi tipo um spike. Meu Deus do céu! Eu falei esse é o Ração. Tipo, tudo bem que eu tô, vai ser com mais um podcast da contradição e tal, mas cara, com o Ração aí ele tá defendendo daquele jeito. A gente vai falar de, de uns números que a gente caçou por aí. Nosso Steff, é, cara, com o Ração tá defendendo desse jeito, eu acho que o Hit é, tipo um time muito melhor.
1: Sim, sim.
0: Ele, ele é um All-Star. A gente saiu os All-Stars, os titulares hoje. Ele é um All-Star. Não titular. Aí eu acho já é demais também. Mas é. quando ele defende desse jeito, o impacto que ele tem, ele pode não ter os números. Ontem teve os números e teve o um impacto. Em dia que ele tem os números e não teve um impacto. Ontem ele teve os números e o impacto, cara. Então eu acho sim, que. Sim, sim. Ontem ele foi sim. extraordinário. É. Velho.
1: Ele foi importante porque a defesa, a defesa do Bucks também. É, assim que ele começou a, a pegar fogo. A defesa do Bucks deu uns espaços para o Miami matar umas bolas, por exemplo. Então, assim, enquanto ele estava em quadra, é, o, o, o Miami conseguiu... É, o, a defesa do Bucks, por, por exemplo, teve uma, até a jogada do, do, do Hassan que deu o toco é, e o Winslow matou a bola de três na, na sequência em seguida. Ele deu um toco já na mão do, na mão do James Johnson, eu acho, o James Johnson só precisou dar a bola para o Winslow puxa um contra-ataque rápido e, e, e o Hassan, se ele fizer essa, essa transição também, defesa e ataque, a defesa fica preocupada com, com uma bola, uma possível infiltração, uma bola alta para o Hassan para ele pegar e fazer a bandeja e acaba deixando, afunilando o garrafão para que isso não aconteça. E os chutadores, se o Miami conseguir colocar bons, bons chutadores ao redor dele... Consegue espaçar um pouco a quadra para que se a bola não entrar no Hassan, eles consigam chutar. E foi isso que aconteceu. O Invo pegou uma bola na zona morta, o pessoal se preocupou é, com o Hassan, com o James Johnson e o Hassan outside entrando, e ele foi, foi arremessou
0: o, o Hassan, você falou dessa parte de infiltração. Outra coisa que ele foi muito bem ontem foi o, o screen dele. Eu vou puxar esses números agora, mas ele foi pelo menos principalmente no primeiro quarto é... ele foi excelente nisso. e a gente cobra sempre dele porque é... É... sem para o esquema que o Hit joga sem isso não funciona né e tipo ontem ele foi ótimo nisso também então, só elogios para o Ração.
1: Só elogio E outro elogio que eu quero fazer é na posição dele dentro do garrafão, na, na, no, ofensivamente. A posição dele no garrafão teve uma jogada. Até que o Wellington é, precisou fazer. Precisou, a bola foi muito ruim na mão do Wellington. Ele precisou ir pela, pela baseline, pela linha de fundo. E o Ração se posicionou atrás dele. E aí o Wellington só precisou dar um passe de costas. E o Ração pegou sozinho na. na, na embaixo da cesta. Ele só precisou fazer a bandeja, botar, jogar a bola no, na tabela que a bola entrava. Então, a movimentação dele embaixo da cesta foi muito boa também.
0: E essa que é a pior parte do jogo dele. Não sei se você concorda comigo que é o jeito que ele adquire posição.
1: É. Sim. É a pior sim. parte dele. A melhor parte do jogo dele, e que também ontem foi, foi muito bem, é na posição do rebote ofensivo. Isso eu tenho que concordar que, porra, ele... Sempre foi crack em fazer isso, e o Anthony pegou um rebote atrás de dois defensores do, do Milwaukee.
0: Eu, nossa, o Banks não conseguia, tipo, o Banks não tinha resposta pra ele de jeito nenhum, cara. Nenhum, nenhum. Tentaram o Maker, tentaram o Yannis, chegou a marcar ele por um certo período, mas foi bem pouco. O, o Hanson, nada.
1: Então... É, o Hanson fez de 10 10 eu tô vendo aqui só fez 10-10 e o Maker jogou 14 minutos só e fez 2-2. Então ele não tinha, o, realmente não tinha. O Tom
0: Maker é muito cru ainda, né? A gente olha assim, tipo... Jesus Christ, é muito cru, sabe? Eu acho que... Eu... A gente vai acabar tocando no assunto, mas... O Rassan seria o cara ideal pro Bucks. Não é, por... é porque a gente quer se livrar desse não. Mas... O Rassan... Ah, a gente falou do olha que... Assist. Olha, como... olha só como é que é. É, o Hassan ontem ele teve uma screen assist O, o Banderbile foi o que mais teve no Hit, foi duas O Hit no total, como o time, teve seis Obrigado Viu o número, adoro vocês Só que o Hassan contestou 10 chutes de dois pontos ontem Ele contestou uma bola de três chutou... O Hit contestou 62 arremessos Eu acho que a defesa do Hit Tem alguns momentos que a gente olha assim Eu Não sei se você concorda comigo, Barros que
1: é... Tipo, você olha assim e fala Isso não é o Hit, sabe? É, sim Eu vi, é... principalmente um, um cara que eu gostei muito na defesa ontem, que eu acho que ve eu vejo bastante futuro, se ele conseguir desenvolver um jogo ofensivo muito bom, que é um chute de três muito bom, é o Derek Jones Jr. Ele, ofensivamente, ontem estava apagadíssimo, não fez nada. É ele que vinha, assim, fazendo oito pontos, seis pontos. Ontem fez dois, cinco. Fez cinco pontos, que foi uma bola, é, três lances livres e, e uma bola de dois pontos. Mas os lances livres que ele conseguiu foram jogadas Ele deu um toco no, no, no Guianes na... na no, toco não, ele roubou uma bola do Guianes espetacular. E ele veio na transição, o Guianes veio junto com ele, ele veio na transição, a, a defesa do, do Bucks de aposta. O Guianes era o único que não estava posto. Então ele teve a, 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 ele teve a capacidade de olhar aquilo e atacar o Guianes. Então ele conseguiu uma falta importante que, assim... Se o, se o Giannis tivesse problema de falta, por exemplo, ou seria jetado, seria coisa. Então ele teve essa percepção. Então uma falta, às vezes uma falta você acha que, ah, mas uma falta não faz nada. Mas uma falta no melhor jogador do time, se você continuar atacando ele, ele vai querer ir cometendo falta, aquilo pode ser essencial para um, uma equipe ganhar, por exemplo.
0: É, a gente vai ter que falar o clichê, é, como diria o grande coach Tony, o Derrick Jones Jr. ele faz as coisas. Tipo, as coisas que não saem no scoreboard, né? Tipo.
1: Sim, ele, sim. Ele, ele
0: é um ótimo defensor. Eu me surpreendi com isso, realmente. Ele é um ótimo defensor é um arremensador. Acho que a forma dele é meio quebrada e tal. Mas, tipo, é um, mais um achado.
1: É, sim. Mais um achado. Mas ele foi um achado do, do Suns. Todo mundo já gostava. A, a maioria do torcido do Suns achava ele bom, sabe? Não que. É, ele foi mais conhecido pela, pelas enterradas do que pela própria, pelo próprio jogo. O Mas Sans... ele foi um achado do Suns que o Suns simplesmente ignorou e falou, não, vai embora.
0: Não, ah. o Suns. Uh, oh, agora, sério, é, se, eu, se eu falar que eu conhecia a carreira inteira do Derrick Jones Jr., eu vou estar tá mentindo, óbvio que não. Eu não, não sabia. Tipo, eu, quando eu, eu lembrei quando eu falar ah, o cara do Dunk Contest no ano passado. Eu falei, ah, tá. Foi assim que eu lembrei, porque não fazer ideia de quem era a pessoa da Eric Jones. Eu não sei nem não tenho muita certeza de quem é ainda. Mas cara, é um ele pode eu pera, 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 pera que vai. Ele pode ser tipo uma versão do Magruder mais atlética. O que você acha? Eu não estou fazendo isso, mas eu estou usando o Magruder como comparação.
1: <risos> eu, eu odeio a comparação com o Magruder, porque o Magruder já tem um, um arremesso 3 já bem sólido. O Magruder, ele sempre, ele sempre teve esse arremesso 3 sólido, até quando ele subiu para o ele já tinha. Mas em questão defensiva, eu acho que a, a comparação pode ser feita e pode ir até além. Porque o Derrick Jones Jr., ele além de ser mais atlético ele é mais longo então ele, ele pode jogar naquela posição de 2, de 3 e, e ele é, é como se fosse um Josh Richardson mais alto eu, eu acho que ele seria mais um Josh Richardson do que um Magruder por exemplo, porque ele, os dois são longos para a posição é, o Magruder, o, o Richardson joga de shooting wide e o Derrick Jones Jr de small forward até que estão invertendo né é, no último jogo quem jogou de small forward foi o, o próprio Richardson mas o, os dois são longos e os dois quando chegaram no Miami não tinham um arremesso de três muito bom e o arremesso de meia distância também não era muito bom então acaba que é, muitas das jogadas que o Derrick Jones Jr. pode fazer vai ser atacando a cesta e conseguindo enterrado ou alguma coisa do tipo e no futuro no futuro eu não duvido que ele, que ele conserte esse arremesso dele o povo tem vários é, por exemplo dragic por exemplo ele foi pro miami e não tinha um arremesso just, de três tão confiável justin swirlo justin melhorando o arremesso dele é, matou duas ontem
0: calma aí que mais para frente a gente vai falar disso mais para frente é, calma
1: hot take hot take tá, tá bom. e o josh richardson também até o Hassan, se você for cansar assim, o Rassan tinha um arremesso também. Cara, e ele
0: foi low-key, low-key, eu já me sinto confortável toda vez que ele arremessa aquela bola de...
1: Meia distância. Sim. Sim, eu, porque eu ele... Eu odiava,
0: odiava, mas esse ano, tipo, não tem problema nenhum.
1: É, ele, ele acertou, teve um jogo que eu tava vendo, nem lembro contra quem, mas ele acertou umas duas bolas de meia distância que eu falei, mano, chuta, você tá livre, chuta. E ele acertou. E,
0: e mesmo sem ritmo ele tava tá matando essas bolas, tipo... O ataque para, ele tenta os, os handoffs e tal, mesmo assim ele chuta e mata. Então, falando na ração, tem tenho alguns números aqui: é, desde a volta dele, é, o hit está 9,2, desde que ele voltou da lesão. é o. Ah tá, tem, tá aqui. É, é, cadê, 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 tá aqui. É, o hit tem 102,9 de offensive Rating com ele em quadra seria a 26ª marca da liga, e tem 100.8 de Defensive Rate, que seria a segunda melhor marca da liga, daria um 2.1 de net. Agora, sem ele na quadra, esse número é muito bizarro. O hit tem o terceiro melhor ataque da liga com Offensive Rate de 111.9, e sem ele, é, na defesa, 110.8, que daria pior ataque, a pior defesa da NBA, e Barros, é, principalmente nesses momentos sem ele, é, o Hit tá usando o Olinick com o Adebayo, e surpreendentemente, eu esperava, é, nem, não, assim, no senti... funcionando no sentido ofensivo, porque, é, como assim, como posso dizer, eu esperava que, esse, que esses dois, é, o Bam protegesse mais o o Olenek e não deixasse, tipo, a, a defesa ia cair. Sem honração, eu acho que a defesa do hit cair, isso é normal. Porque tem a presença e tal, o shot blocking, mas cair, tipo, desse jeito eu realmente não esperava. E tá usando esses lineups, a maioria tá sendo com, tipo, com Wayne Ellington e talvez Josh Richardson e Goran Draghi variam. O que você acha?
1: É, então, a, a, não, a, a defesa... De perímetro também cai bastante, porque é, como, como todo mundo na NBA, eu acho, já sabe: o Hit tem a melhor, tem uma das melhores lineups defensivas é, de, de, em relação aos starting lineups, né? Porque você vê uns caras como, não, não só o Goran, o Goran é um defensor meio underrated porque ele não é ruim, ele não é horrível. Ele sabe o que fazer em um quadro, né? Ele sabe defender, entre aspas. Ele vai saber o que fazer é, em relação a, por exemplo, contestar remesso, essas coisas assim. E você tem quatro jogadores que têm uma defesa muito boa. E eu falo isso confortavelmente. Eu gosto do Josh Richardson, eu gosto do Derek Jones Jr., do James Johnson e do Rasson Whiteside. Todos esses quatro, para mim, defensivamente... É, são muito bons, e aí você junta isso com um cara razoável, mediano, que é o Goran a defesa fica muito boa, fica muito sólida. Mas quando vai pro, pro banco, geralmente você tem, no banco a gente tem é, o Justice, que é um ótimo defensor, eu não falo nada, pra mim é o melhor defensor do time. E da NB? Da NBA eu já tenho as minhas dúvidas, mas vão ficar... Vão... É, é top 10, pra mim é top 10. Oh, pra mim é top oh, 10. Oh. Talvez até top 5. Top é... E... Justice que é um dos melhores defensores da NBA, é o melhor defensor do time. Mas você vê, o Wellington que... É um, é um cara que... Tem, problema, tem muitos problemas defensivamente, e eu já vi isso, já, várias vezes já critiquei ele por pular em, arre, em, em, em fakes que claramente seriam um fakes, e com o tempo no relógio, sabe, ah, o cara fez o, o, o fake o cara já foi pulando como se não tivesse amanhã. É... Tem um Olímpico que, por mais que seja versátil, ele não tem presença de garrafão. Então, se ele for enfrentar um 4 que fica lá dentro, ele vai sofrer pra marcar, vai sofrer pra marcar, vai sofrer pra marcar. E se ele for e, lá pra fora, ele, falar, ele, sofre, pra um ele um sofre pra marcar um cara um cara de perímetro, Um 3 um por...
0: um bar, um 3 de small ball em um 4 de é... small ball, não marca.
1: Por... Mas pela velocidade dele. Ele é versátil, ele sabe botar a bola no chão, sabe coisa, mas ele é meio lento. Ele se esforça.
0: E... É, o você falou do Wellington e do, do e do Gohan. É... Low-key, o, tá, o Wellington tá marcando melhor que o Draghi, esse ano. Eu não
1: sei se. É, talvez alguns, ó, caiu, em alguns momentos sim. Eu realmente acho que o Draghi caiu... Em alguns, momentos, é. em alguns momentos, o Wellington tá marcando mais que o Gora mesmo. Eu
0: acho que nenhum dos dois nunca teve o instinto, nunca foi um defensor que você olha e você. Que, por exemplo, se olha e você fala o Justice, o Justice tem os instintos de defensor. O Ban tem instintos de o, defensor. Os dois nunca tiveram. O Drag ano passado ele se esforçava e tal, ele conseguia deixar o adversário na frente dele. Esse ano ele tá. Tendo muito é game no perímetro e tal. É, a, a idade,
1: óbvio, que a idade é idade, a, além da idade, é, o Drive sem o, sem o Elias, ele tem que criar muito no ataque. Então acaba que ele se relaxa um pouquinho mais na defesa. E aí o Miami, por ter esses quatro outros defensores, é, o defensor, o... O, 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 é, o James Johnson, Derrick Jones Jr., Josh Richardson e Hassan Whiteside, acaba que o Dredit ficando mais fraco do perímetro. Então, assim, no jogo de ontem a gente viu o Dryde te marcando é, o, o, tre o Tony, o Tony Nelson. Não, foi o Brogdon. Em alguns momentos. Foi, é. Que era, uma, era entre aspas, o mais fraco do perímetro. O Dryditz não ia conseguir marcar o Middleton, por exemplo. É, não que o Ninguém estava conseguindo marcar ah, o Middleton ontem. É, fez 25 pontos. É, o, o Drayton, por mais que o Middleton seja o, entre aspas, pior ou menos habilidoso, o Drayton não ia conseguir marcar, até mesmo porque o Middleton é, é alto e botar no Drayton no posto, o Drive não ia conseguir. Então acabou que o, o Drayton foi marcar o Brogdon, que é o mais baixo, que é um cara mais baixo, que, é, assim... É, entre ele e o Bledsoe é o menos habilidoso, o Bledsoe é muito mais habilidoso, então Josh foi marcar o Bledsoe, e em Chicago, por exemplo, ele nem marcou o Lavigne, ele foi marcar o Dan, que é um cara que, por mais que tenha desenvolvido um pouco de jogo ofensivo, é um cara que não, não provou ainda na liga o que veio, então... Ah, o, Dan melhorou, o,
0: o Dan melhorou, eu achei, eu realmente... Melhorou, melhorou bastante. Ele, em relação ao ano passado, ele era um post. incrível. Mas essa parte do Gohan, ele realmente, parece que ele não se esforça mais, sabe, eu tenho essa impressão, ele fala, tá, eu tenho que carregar o time nas costas do outro lado, eu tenho que criar tudo do outro lado, porque quem vai criar, o Josh só melhorou muito nessa parte de criação, e só que ele não, tem hora que ele, sei lá, ele toma uns ângulos muito esquisitos, ele morre, mergulha em pick and roll, em parede de adversário, então, é o que, é o que tá incomodando, mas tipo, o Ellington, por exemplo, o Ellington, tá marcando do jeito que ele nunca marcou na vida. Ele, não, ó, não vamos dizer que o Wellington é... Nossa, o Wellington tá marcando demais. Ele tá se esforçando. É, é o mínimo que você quer, porque é óbvio que tem diferença, a gente já falou isso aqui um monte de vezes, que tem diferença de um cara que marca bem e de um cara que tenta marcar. Por exemplo, o Josh Richardson, ano passado, na carreira dele, ele tentava marcar. E era um defensor burro. Esse ano, ele é um ele tenta marcar, ainda tenta marcar, ele ainda é. Mas agora ele é meio burro, não é totalmente burro. Então, então é, é um ponto assim que você olha e você fala, tá ok. Mas pelo menos tenta, Drag, pelo menos.
1: É, sim. E, e voltando a falar, é, tava tá falando do Olinic, né? Sim. antes de falar do, do... Antes eu te cortar né? e, Esse... e, agora, e agora eu vou falar do Ban, que assim, ele é um bom defensor. Eu, eu acredito que ele vai ser um bom defensor, ele vai ser um ração wide side ou alguma coisa do tipo. Mas o problema é que ele é cru. Sim. Então, isso acaba uh, por mais que ele seja um bom defensor, isso acaba afetando um pouco o hit na defesa. Ele não tem todas as malícias que um center de, mesmo, por exemplo, o Hanson, por exemplo, ele tem, sei lá, 5 anos de NBA, 6 anos de NBA, então ele já tem um pouquinho mais de malícia, mais do que o ban então acaba que ele consegue tirar a marcação do ban muito mais fácil do que se o Ban fosse, daqui a 6 anos, daqui a 6 temporadas, o ban vai ser um defensor muito bom, e pode muito bem é... Seu sustentrático, sucessor do Hassan Whiteside, então... Eu
0: adorei que o Spoo colocou ele ontem para marcar o Milton e o Yannis. Nossa, eu adorei. Sim,
1: ele é um ótimo defensor, ele assim. É muito,
0: ele é muito... Assim, você falou que ele pode ser um substituto do Hassan. Eu acho, assim... Ele já é mais versátil do que o Hassan. Tudo bem. Muito acho, mais. Ele, a gente pode falar assim, ah, mas vocês estão se iludindo com ele igual se iludiram com o Isle. É Isso foi uma coisa que o Jorge Sedano, da SPN dos Estados Unidos, Falou. O Winslow, é, ele joga numa posição que ele tem que ter uns skills que ele não chegou na NB ele não tinha. Talvez ainda não tenha, mas a gente vai falar do justice ainda hoje, calma. Enquanto o Ban, ele já consegue fazer tudo que um pivô, geralmente, um pivô normal, entre aspas, assim, faz. E mais um, algumas coisas que a gente ainda não viu dele. Por exemplo, o Ball Handling, a gente viu pouco dele arremessando, mas ele tem um, um touch. Já viu o Ban, o cobrando um lance livre? Ele tem um touch. Ah, Imagina quando esse cara que começa a chutar De gente fit Da linha dos três, por exemplo
1: É eu, e... vi várias, eu vi várias arremessos dele, na verdade Não, não de lance livre, mas várias arremessas de, de coisa A mecânica dele eu achei meio quebrada Porque ele pula muito alto e Estica o braço lá em cima antes de arremessar Então assim, eu acho que Poderia ser uma coisa A, 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 se, a, a se Endireitar é, assim como foi o do Ração, do Ração ainda, o arremesso dele ainda é meio quebrado, mas ele consegue. Meio. Bot <risos> meio. botar o, o. Ele consegue botar a bola lá dentro desse. Texto. Então assim é.
0: Já que a gente tocou no assunto do, é, de arremesso, é, eu, queria, eu tenho alguns números que eu queria que você comentasse que é Óbvio que eu vou comentar também. É, o debate Justice Winslow, Devin Booker. Circula muito pela internet, principalmente entre o Hit Twitter. Principalmente por aí. Se você é torcedor do Hit, você já viu alguém, já precisa esse debate. Justice Winslow está chutando 43,2% da linha dos três pontos. Devin Booker, 38,8% da linha dos três pontos. Você quer comentar, hoje ah, Só isso basta já.
1: Bom, não. Eu quero, <risos> primeiro, eu quero comentar em relação ao favorecimento ao Booker, e ao favorecimento ao Winslow também, os dois. O Booker chuta muito mais que, que o Winslow, por exemplo. Vamos, vamos combinar. Não, Pedro, tá ele É, você só deu o número de, de porcentagem de inferior. É ótimo que o Winslow esteja chutando 42, ponto, 42 ponto alguma coisa por cento. Ótimo, é ótimo porque o Winslow não é conhecido pelos arremessos de três. A partir do momento que ele chuta 42%, você tem que respeitar o arremesso daquele cara. Você, a gente viu ontem que o Bucks simplesmente deixou ele aberto duas, duas vezes e ele matou as duas bolas. Então, assim, não é que o Inslow seja... Não, o Inslow é uma merda dos três pontos, o Inslow não sabe atacar, o Inslow não sabe coisa... Ele não deveria ser usado como o chutador de três pontos. Mas também, uh, o, o Booker é, você não pode tirar total mérito dele de, ter, de estar arremessando melhor é, em relação às, às zonas anteriores. O Booker chuta muito mais, o Booker é muito mais exigido ofensivamente, até mesmo porque ele é o, o cara da franquia, ele é o franchise player. É, o Winslow não é o franchise player do Miami, o franchise player do Miami é o Hassan Whiteside, por mais que não seja o melhor jogador ofensivamente, mas ele é o franchise player. E o estilo de jogo dos dois é totalmente diferente. O Miami não draftou o Winslow é, pra ser o, o cara ofensivamente e eles nunca esperaram isso do Winslow. Além do mais, a gente tinha o Wade, que era o nosso franchise player antes dele ir pra Chicago, óbvio. E o, o Wade e eu, o Bosch. Naquela época, naquela época, os dois ainda os dois ainda tinham os é, dois ainda estavam juntos. Não... Não tinha, o Wade não tinha saído. É, e o Winslow veio pra ajudar o Wade e o Bosch a ganharem alguma coisa, né? Porque Cara, o... Assim,
0: assim, essas pessoas que estão reclamando, ah, o Winslow... Tá, vamos com calma. O Winslow vai ser... É, a nossa versão do Mbamute ano passado. O Mbamute chutava, tipo, 49% em bola de 3 dos corners. E... Mas ele tinha, tipo, três, duas, três, duas, três tentativas por jogo. Então, você tendo isso de um cara que consegue chegar no ar praticamente quando quiser, e que é um ótimo playmaker... Ah, mas não. É, sim, é um ótimo playmaker. Ele, os números em volta do ar, eu acho que estão 2% acima da, liga, da média da liga. Acho que está finalizando esses 56% esse ano. Então, assim... Vocês esperam que ele seja o Kawhi Leonard? Ele não é o Kawhi Leonard, pelo menos não agora, mas, mas tenham paciência, tá? Vocês querem jogar fora o cara que foi décima escolha do draft, que tava contando pra ser top 7 alguma coisa Top 5. Assim, em uma temporada e meia que ele teve, que eu não tava é, e...
1: contando. É, ele, ele não, ainda não, não jogou direito porque ele teve muita lesão, né? É, se ele conseguisse manter saudável, talvez ele possa ser sim a versão do Kawhi Leonard. Mas ele tem só 20, que 21, 21, 21. anos. 21. Ele tem 21 anos. O cara ainda tem muito ano, muita é, muitos anos pela liga ainda para mostrar seu valor. Kawhi Leonard é, foi draftado em 2010 é, na 15ª pelos Spurs e ninguém sabia quem era ele até final de 2014, por exemplo. Sim. muito pouco a gente sabia e Eu... aí quando, quando ele marcou o LeBron James muito bem e conseguiu turnovers para poder é, pontos fáceis né, ele, ele nunca, foi um, um, um nunca foi um expert ofensivo Kawhi nunca foi um expert ofensivo Kawhi sempre foi um expert defensivo e, e ele começou a melhorar seu jogo ofensivo depois ele chegou na NBA com um arremesso totalmente quebrado e hoje em dia ele tá com um arremesso bom.
0: Eu, eu acho que, na real mesmo, eu acho que é só paciência. O povo tem que se acalmar. Shabazz Leper, pronto. O cara que se perguntou essa semana pra mim, é, ah, você aceitaria o Shabazz Leper? Você pediu uma resposta séria. A resposta que eu ia dar é, ele tem uma bunda muito grande pra jogar no meu time de basquete. <risos> Mas assim, Shabazz virou um, bom, virou um jogador de rotação competente. Ele não conseguia ser isso em Miami.
1: É, e, e, e todo mundo queria que o Shabazz Snapper já fosse logo. Ah, Shabazz Snapper tem, tem que ser.
0: É o, é, o, é o armador que o Lebron sempre quis. Calma! E tipo, ele não virou o que se esperava. O Hit, eu achei que. Eu, eu não, não, não achei. Na época eu não achei. O Hit tinha Drag, e então, tal.
1: Não, tinha... na época do, do Shabazz Snapper não. A gente tinha, chamava, tinha, tinha um... o Chabaz gente... foi
0: tocado na off-season. Porque o Dragnet assinou o contrato dele.
1: Não, o foi trocado antes, não. foi uma temporada antes, foi drag... sim, foi sim, foi em 2015, o Draghi assinou drag em te... drag... 2016 com
0: a gente. O Drag chegou em Miami, drag... Drag chegou em Miami no... um ano de... na temporada depois que o LeBron foi embora, foi 2014, 2015, foi no mesmo ano do Shabazz Napier. o Shabbat não conseguiu se formar como calor. e aí ele foi trocado na off-season que o Draghi assinou o contratinho dele, entendeu? Tá, ah, você tá pesquisando isso.
1: É. Estou fazendo isso. <risos> foi em, em julho de 2015.
0: Não, se é que o Dragon te assinou o contrato dele. Agora procura quando o Dragon foi contrato ou foi trocado pra Miami. É.
1: Tu-tu-tu. Tu-tu-tu. Okay.
0: ok, enquanto o Barroso vai procurar.
1: <risos> porque... Aí. Já o Goran foi trocado. Não, apareceu aqui porque coisa. Porque eu sou burro.
0: <risos> e é mesmo.
1: Isso mesmo. Uh, foi em fevereiro de 2015, então é exatamente.
0: Mais uma vez eu estou certo. Mais uma vez eu estou certo.
1: Mas o Xabasta o, 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 o nem jogou um ano com o Maruchama sendo titular, então... Norris
0: Cole, Norris Cole. Nossa, Norris Cole. cara, eu não gosto nem de lembrar, vamos falar desse ano. O Magic vai jogar com o Kev's agora. Fala é. O Magic, Faça isso.
1: Meu pai já tá enchendo o saco, porque ele é que eles Ele quer ver o jogo no bate... computador. Por
0: que você não bateu no seu... Você já bateu no seu pai? Não. Seu pai ouve o podcast? Ele sabe
1: que você não. é racista. Não. Não. <risos> Que falo ele não sabe que eu faço piada ruim
0: a gente tem que parar com isso né a gente tem que terminar o programa é não é,
1: é melhor não chalmers ele eu não vou terminar com isso Jesus <risos> tá eu não vou, vou pensar numa melhor eu não vou terminar
0: com isso ai cara eu... ah a gente vê como a offseason da NBA, a offseason da NBA, tipo os playoffs da NBA são melhores do que os da NFL. É
1: a tipo... offseason sim, ah, as off playoffs nem um pouco.
0: Cara, eu tô falando isso só porque meus tomou um
1: sacode do jogo. Eu, tô... eu não gosto de falar de playoffs da NFL porque eu tô talvez, puto com isso. Real... porque talvez meu time tenha sido eliminado. No último segundo da partida, Cacá, mas... Cara,
0: lowkey, aquele dia, aquele, esse último domingo foi o pior da história.
1: Foi, pra mim, em relação aos esportes, foi. Totalmente.
0: O... Ah, não, o Hitche ganhou aquele dia. Acho que foi a primeira vez que eu, a segunda vez na vida que eu fiquei triste depois de uma vitória. Nossa senhora, o Hitchcock acabou tipo, de ganhar do, do Bucks, fumar mal o Bucks em casa. Aí tá lá o Steelers tomando o touchdown do Blake
1: é, e é, o Hit foi a única coisa que o Hit fez para ganhar no domingo, porque meu time, o Fluminense, perdeu é, no, na segunda-feira e ainda perdeu ontem, quarta-feira. O Hit perdeu ah, para per Chicago e o Sainz perdeu para o Minnesota. É, é, é que na segunda-feira eu já fiquei muito puto.
0: Não, ninguém tá ouvindo, eu ia cortar a palavra, mas ninguém tá ouvindo até agora